0: Vida em sociedade com Miguel Gomes Bem, nós já estamos ao telefone com Miguel Gomes, que é historiador, psicólogo e psicanalista do Centro de Pesquisa em Psicanálise e Linguagem, CPPL. Hoje, Miguel também vai falar sobre o caso do menininho Miguel Otávio, de 5 anos, que, como a gente acabou de ouvir, morreu ao cair do nono andar de um prédio aqui na área central do Recife. E essa morte trouxe à tona um debate sobre racismo estrutural. Esse vai ser o nosso assunto hoje com o Miguel. Miguel, muito boa tarde para
1: você. Boa tarde, Anne. Boa tarde, Leandro.
2: Boa tarde, ouvinte. Oi, Miguel. Boa tarde para você também. Seja bem-vindo mais uma vez Aqui no Rádio livre a gente acabou de ouvir a história, né, de novo, do caso do menino Miguel. É, ele estava na casa onde a mãe trabalha, tra ou trabalhava. Né, uma mãe negra, um menino negro, na casa de patrões brancos. E isso levantou, de novo, como o falou, o debate sobre racismo estrutural. Explica para a gente, então, o que seria, o que é o racismo estrutural.
1: Essa é uma boa questão para gente tentar tornar mais claro, porque tem muita confusão. Muita gente acha que quando se fala de racismo estrutural, ainda pensa que é aquele racismo explícito, né em que você xinga alguém, que você diminui o negro explicitamente. Né? É, sei lá, num xingamento desses que a gente às vezes vê em jogo de futebol, que chama um jogador negro de macaco, faz aqueles Encenações e tal Então isso é, é o racismo explícito Aí não tem nada de, de Vamos dizer assim, encoberto né? Aquele racismo no cru, explícito Que não tem o que esconder Quando a gente fala de racismo estrutural É mais do que isso É isso também Mas é um tipo de, de Atitude racista Que está e, e, e de uma cultura racista Que está introjetada na sociedade Que está dentro da sociedade de uma maneira tão é, subliminar, às vezes, que as pessoas não se dão conta, sabe? As pessoas não percebem que têm atitudes racistas e que as pessoas são subjetivadas, ou seja, as pessoas são formadas, a gente vira a gente convivendo com uma sociedade racista sem se dar conta, é, muitas vezes, de que ela é racista. Então, racismo estrutural, diz essa, dessa situação em que esse racismo ele está na própria formação das pessoas. E isso nem sempre é perceptível por quem está vivendo dentro dessa sociedade. né? Então, quando a gente diz que esse caso do garoto, do Miguel, é, é um caso de racismo estrutural, não é necessariamente que a gente está dizendo que o casal lá do apartamento fique xingando negros ou fazendo qualquer coisa dessa na rua em qualquer outro ambiente. Mas é que, sem se dar conta, eles repercutem, eles dão continuidade a atitudes racistas porque está entranhado neles. sabe? Aquilo é tão, é tão interno que a gente nem se dá conta. Eu, eu, eu costumo dizer isso, por exemplo, eu, a minha experiência. Quando alguém chega para mim e pergunta Miguel, você é racista? Eu acho que quem me conhece sabe que de forma alguma saiu por aí xingando ninguém. Mas eu digo, sou. porque eu sou racista? É porque eu xingo algum negro na rua e tal? Não. É porque eu, como sou branco, ou pelo menos no Brasil sou considerado branco, eu me beneficiei por ser branco. Eu ando na rua sem medo de que um policial me aborde e me dê um baculejo. Eu ando na rua sem medo que as pessoas atravessem a calçada quando me veem. Né? Então eu, me, eu, eu, eu vou procurar um emprego sem ter medo de que as pessoas me rejeitem porque eu sou negro né? Então é, esse tipo de situação me dá um benefício simplesmente por ser nascido branco né? Então isso diz de um racismo estrutural Então eu vou dizer, eu sou racista no sentido em que eu me beneficiei do racismo estrutural Isso não quer dizer que eu vá rep reproduzir isso na minha vida, pelo contrário eu luto a vida inteira contra o racismo, mas eu dizer que não sou racista é eu negar que eu estou me beneficiando de uma condição que é contingente e, e, e que só tem um efeito porque a gente vive numa sociedade em que tem um racismo estrutural. Então é nesse sentido que o racismo é estrutural, é que é algo que perpassa o tecido social para além do que a gente queira, do que a gente deseja. E a gente precisa reconhecer ele para poder combater. Porque se a gente não reconhece, a gente acha que tá tudo certo, que não tem o que fazer e fica tudo do jeito que está. E, e a questão não. do racismo, né? eu acho que isso é uma coisa que tem se falado muito aqui no Brasil com esse caso do Miguel. Nos Estados Unidos desapareceu por conta do caso do George Floyd. A gente tem que... Que, que, como é que a gente combate esse racismo estrutural? Não é simplesmente não sendo racista no sentido explícito de não xingar negro e tal. Mas é a gente ter atitudes antirracistas. Então, para o racismo, não, não basta não, não adianta ficar calado. A gente tem que estar ativo contra o racismo. Aí é o primeiro passo, junto com a percepção de se a gente é beneficiado pelo racismo, para combater o racismo.
0: E era isso que eu queria lhe perguntar, nesse, queria que você desse exemplos, na verdade. Quando você fala que você foi beneficiado, como muitas pessoas no Brasil são beneficiadas por não serem negras e uhum. acabam não sofrendo esse preconceito. Então, acaba que a sociedade como um todo se torna racista, mesmo não concordando e não tendo atitudes racistas. ok? Mas como é que essa sociedade que não concorda e que não tem atitudes racistas, mas que por uma questão cultural, acaba sendo beneficiada Sim. mesmo sem querer e às vezes até sem saber, porque quando você fala que vai para um emprego, por exemplo, e que naquela empresa tem alguém que tem atitudes racistas, mas com você não tem, você talvez nem saiba. Então, como é que essa sociedade que quer lutar contra, que quer acabar com essas diferenças pode fazer na prática, quais são as ações, além de não se calar, por exemplo, quando isso. você percebe que tem um caso realmente de racismo, de preconceito e você denuncia, você encoraja a pessoa a denunciar, você vai atrás, você luta junto uhum. com aquela pessoa, além de fazer isso, como é que as pessoas podem fazer no geral para poder realmente a gente vencer esse racismo estrutural?
1: Tem muitas formas que a gente pode fazer, né? Essa que você citou de denunciar, a gente precisa porque, inclusive, o racismo é crime. Então, isso. a gente tem que denunciar quando há uma atitude racista explícita. Mas algumas atitudes no dia a dia podem ajudar a gente a combater esse racismo estrutural, que não é fácil ser combatido nem rápido. Isso é uma coisa que vai levar décadas para a gente conseguir reverter isso aí sendo otimista. Mas a gente pode combater como? A gente pode pensar assim. Você quando é, é, lê livros, por exemplo, você procura ler livros de autores negros. O que, é que você acha, por exemplo, do cinema em relação à participação dos negros na, na, nos filmes? E quais papéis eles estão atuando? Né? O, qual foi o último filme negro que você o último filme que você assistiu que tinha um negro como protagonista? sem que ele fosse um bandido ou alguma coisa assim, né? Eu me lembro aquele diretor de cinema, o Jordan Peele, que é um negro, fez aquele filme Nós, fez o filme Corra, que são filmes maravilhosos, protagonizados por negros, e aí perguntaram a ele, Jordan, é, é, por que você faz filmes é, é, protagonizados por negros? Por que você não faz filmes protagonizados por brancos? Ele diz, por que os filmes protagonizados por brancos eu tenho a sensação que eu já vi. Então, eu faço por negro porque eu sei que eu não vi. Sabe? Então, tem algumas atitudes de valorização de coisas da cultura negra. Escritores, pensadores, é, atores, né? e da cultura negra, que você pode pa passar a valorizar, a procurar, a, na própria linguagem. Então, a gente usa uma expressão que é, hoje o dia foi... É, né? Essa é a situação está preta como sendo difícil. Então, sem se dar conta, a gente perpetua uma ligação do preto com o difícil, com o duro, com o feio, com o ruim. Então, esse tipo de linguagem também é uma forma de perpetuar isso. Que pode parecer é, é pouco... Algumas pessoas a dizer, ah, isso é um exagero. Então, bom, é um exagero para gente que é branco.
2: É, e geralmente né? são pessoas brancas que dizem que isso é exagero, Exatamente. que é demais pois e, é. e que isso não existe.
1: Quem não Porque não se ofendem, a né? A situação é. não, não se dá conta. Um outro exemplo que eu vivi recentemente e que para mim assim foi chocante e é pessoal. Eu pegava o um metrô no Rio de Janeiro para estudar quando eu estava lá e, enfim, esse metrô era cheio e estava indo para a periferia. Todo dia era assim. Um dia eu peguei esse danado desse metrô e entrou um rapaz todo mulambado, com a roupa rasgada, suja, descalço, e aquilo me deixou incomodado no metrô ao ver ele naquela situação. Né? Eu fiquei incomodado um tempo, olhei, olhei, não consegui entender o que é estava acontecendo, desci do metrô, fui -me embora e aquilo ficou na minha cabeça. Depois eu me dei conta que o meu incômodo é porque aquele rapaz era branco, porque várias outras vezes eu já tinha provavelmente visto pessoas negras naquela condição e aquilo não tinha me impactado e quando eu vi aquele rapaz branco aquilo me incomodou porque aquilo não é esperado para um branco mas é esperado para um negro sabe então isso é essa coisa do, do racismo estrutural que a gente quando caia quando caiu a ficha para mim sabe aquele misto de... puxa vida ainda bem que caiu a ficha e de vergonha pelo que eu vivi sabe? Mas é, é, isso é o tipo de situação Que quando a gente se dá conta É capaz de transformar alguma coisa Eu acho que essa experiência que eu vivi Há uns 4, 5 anos Isso me deu uma nova forma de enxergar sabe? E isso não significa Que eu entenda Ou saiba o que é que o negro sente em relação ao racismo Não, eu não sei Eu no máximo imagine e falo sobre Saber o que é o racismo Eu não sei porque isso só vai saber quem vive ele na pele, que são os negros, e não é o meu caso. Sim. né? Aqui no Brasil, pelo menos. Então, é, é, sabe são situações assim que podem fazer com que a gente desperte e a gente comece a mudar a atitude, né? Porque eu acho que a frase da Angela Davis é fundamental. assim: Contra o racismo não basta não ser racista, tem que ser antirracista.
2: Que façamos então é esse exercício nós, brancos, para que a gente possa ajudar também nessa luta, é, fazer essa autoanálise que o Miguel falou que fez, quando se deu conta do que aconteceu com ele. No dia a dia, tenho certeza que a gente vai se procurar saber do assunto, vai também se ver nessas situações e vai refletindo, conseguir mudar um pouco dessa história.
0: E, Miguel, e... eu sei que a gente vai ter que encerrar, Léo, mas só uhum. para dizer para Miguel que eu recebi dia desses de uhum. uma amiga... Dizendo o seguinte, uma mensagem no WhatsApp num um grupo, só de mulheres. E aí ela disse, gente, eu me dei conta de que todo mundo... Ela falou assim, todo mundo falando sobre o racismo e como a gente tem que ser contra o racismo. Enfim, me dei conta de que não tem livros infantis na minha casa para os meus filhos com personagens negros. Isso que você falou. Isso. E aí ela fez uma seleção de livros infantis em que os personagens principais são negros ou que os autores são negros, mas a maioria era de personagens principais negros. E saiu mandando para todo mundo. E aí ela disse assim, do mesmo jeito que eu fiz a reflexão, eu quero que vocês também façam a reflexão e assim a gente, mostrando para as crianças né, histórias de pessoas que estão ali naqueles livros que ah, são desafios, são heroínas, tem heróis também, enfim, a gente vai criando uma sociedade pelo menos menos racista. Eu achei aquilo sensacional,
1: porque veio natural perfeito, perfeito e algo que a gente pode fazer, dela. né? Perfeito exemplo dela, porque parece que os negros não são capazes de escrever livros bons, de terem pensamentos originais. O que é uma grande falácia. É a gente que não procura. Muitas vezes porque a gente introjetou que eles não são capazes, porque a gente associa a negritude, a coisa ruim, a feia, a criminosa, não sei o quê. E isso é um grande equívoco. Então, esse exemplo que sua amiga deu é um dos exemplos que a gente pode executar no dia a dia para combater o racismo estrutural. É a gente mostrar que os negros escrevem e desenham e pintam e fazem filmes e etc. Maravilhosamente bem. Tão bem ou até melhor do que qualquer outra
0: etnia exatamente a cor é apenas um detalhe né o que vale mesmo é o caráter das pessoas eu sempre digo isso eu sou de uma família de muitos negros e brancos pelo menos considerados brancos né, né? na nossa sociedade e a gente cresceu assim graças a Deus eu tive muitos exemplos é. e tenho muitos aí, exemplos de pessoas ao meu redor somos que
1: somos todos iguais mas a gente precisa lutar pela justiça em relação aos negros porque mesmo que a gente é igual a eles, nós não somos iguais a eles na nossa sociedade, então não basta a gente achar que é igual, a gente tem que lutar pela equidade
0: para que sejamos todos iguais Miguel, muito obrigada,
1: viu? De nada e até próxima segunda-feira ainda nessa quarentena longa
2: Isso, Miguel, obrigado, Verdade. viu? Mais uma vez pela sua participação aqui por essa contribuição para uma discussão tão importante e necessária. Acabamos de conversar com o historiador, psicólogo e psicanalista do Centro de Pesquisa em Psicanálise e Linguagem, CPPL, Miguel Gomes.